0: Hola Monserrat.
1: Un rockstar, uh, porque vamos a hablar sobre el de la pauta hoy día, o sea que es como son temas como bastante, no sé, uh, pesados y difíciles. Ok, o sea que estoy rellenando y um, Ariel si me escucha. oh, apareció Ariel, fantástico. Hola Monserrat. Hola, hola, cómo estás? Muy bien y tú? Muy bien, estoy <risa> cocinando como buena ama de casa. <risa>
0: ¡Qué bien. Muy
1: bien! ¡Qué peligro! Bueno, en fin. Ok, entonces hoy día vamos a hablar... Eh, estoy subiendo el, el, la grabación que, que hiciste tú de la último, del último Contra Inteligente, ¿no es cierto? Lo estoy subiendo a SoundCloud ahora y voy a poner el enlace. Si alguien quiere escuchar exactamente dos horas y cinco minutos de cháchara y llamadas de auditores y auditoras, eh, auditores, ya uh, que, que eran como 40 minutos, ¿no es cierto? Y uh, vamos a hacerlo hoy día o no?
0: Como usted quiera,
1: ya, yeah, porque yo estaba pensando que, um, que lo vamos a hacer como civilizado hoy día, una hora ponte tú de conversación yeah. y, uh, y podríamos quizás eh, um, no sé, tres personas, bueno, ¿O sí. no? al final.
0: Sí, sí para comenzar
1: las cosas, sí, ya. Yeah.
0: Pero aplica yeah. ese de género y, uh, porque estuvo demasiado desbalanceado la, la emisión pasada.
1: <ríe> ¿Cómo que ¿Alguien habló más que de la cuenta o qué? No, pero es que... Es que no, se... es que no podía encontrar... <ríe> No podía encontrar el el botón para apagarlo.
0: Bueno, estamos aprendiendo. Como en el
1: anteojo, qué horror.
0: Estamos aprendiendo. ¿Qué cosa? Una pregunta, cuando tú cocinas, ¿te pones un delantal como la mamá de Boric o cocinas eh, con, eh, digamos, eh, contenida normal nomás?
1: Mira, mi cocina, para que tú sepas, mi cocina es soberana y popular. Yeah. Y uh, con intención de expropiación de otras cocinas y uh, cocinamos con las pelotas. Soy súper mala para cocinar, eh, pero al menos le pongo le pongo empeño y soy honesta. Yeah. <risa> no como otras cocinas que se habla que es cocina, pero en realidad no es cocina. Entonces, mira, la cocina chilena, si, qui- si quieres comentar eso rapidito, ¿no es cierto? a eh, La cocina actual chilena que ya lleva dos semanas, una cuestión así, o algo así, una, in- una y media, diez días. Ya, 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 parece que ni siquiera han llegado a, a poner la mesa. Claro. Es una cosa súper rara.
0: Sí, es, sí. Co- es como la fiesta de Babette. No sé si viste esa película. Es como sí,
1: es como... buenísima, es buenísima. P- pero es algo o sea así, que lo pero malo. como agua por chocolate o con chocolate. Claro, ¿Agua o como con agua, chocolate? agua para
0: chocolate, pero con eh, como, mm. como agua con eh, un litro de cloro por gota de agua, como en el Megavisión, para chocolate.
1: Agua del tranque el Mauro.
0: Claro como chocolate.
1: Bueno, ¿Se van a intoxicar? Bueno. Yo creo que sí, ¿eh? porque yo encuentro que si una persona, eh, Shakespeare eh, tenía en, eh, cuando Lady Macbeth eh, dice, eh, después de ver eh, la, la obra, ¿no es cierto?, es su hijo, entonces le, el hijo le pregunta, ¿cómo, cómo te gustó la obra? Y Lady Macbeth dice, la, la señora protesta demasiado. ¿La ¿Qué? Y creo que cuando la señora protesta demasiado. ¿Ya? Es decir, onda, en que Jasmine ya ha puesto siete tweets o nueve tweets o no sé cuántos tweets, ¿ya? Eh, diciendo que no es una cocina, menciona la palabra cocina en todo, ¿ya? Eh, y cuando uno protesta demasiado es como, anda, oye, el que se explica se complica, ¿no es cierto?
0: Exactamente.
1: O sea que, no sé, pues, no sé cómo le va con la cocina, porque parece que lo pillaron, ¿no?
0: Mira, la, la mm, parte más interesante exacto. es que si sirven, el banquete, si sirven el banquete o bueno, los fideos con salsa que, que, que hicieron apurados, como quiera que, que salga el plato, porque en este minuto no es muy importante el plato final, lo importante es que están reunidos. El tema, sí, claro. El tema es que cuando salgan con el banquete o el platito de fideos pelados, eh, lo van a hacer esta mismísima semana previo a una elección, lo que va a terminar de envenenar el ambiente. Eh, y no olvidemos que ellos están cocinando, mientras gran parte de Chile no tiene literalmente qué comer porque estos tipos no se han puesto de acuerdo, acuerdo en entregar una ayuda de emergencia.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo que va a haber un 11 como el jueves por la noche, ¿no? ponte tú, o el viernes por la noche. Yo creo que es jueves, ¿no es cierto?
0: Porque sería mucho que esperaran hasta el próximo lunes. Hoy día Monte hablaba, pero con toda la tranquilidad del mundo. Claro, porque a, a la familia de Montes jamás le ha faltado dinero ni comida.
1: Jamás, jamás, jamás. Quizás en su inicio, sí. En su inicio, sí.
0: ¿En qué inicio? Pero... Se, si ellos son... Pero, pero mira, mi abuela, cuando tenía 30 años, mi abuela murió hace 20 años, a, a sus 87 años, y cuando tenía 20 años... Eh, estuvo yeah. eh, sosteniendo la cartel a Montes cuando eh, al papá o al abuelo que se postuló por regidor en, en la zona de la Florida. Así que eh, eh, t- estamos hablando de que no es no gente que le haya faltado al menos. Pero estoy para, hablando para de su
1: génesis. La... Su génesis. Yeah. Sí, eh, sí, en su génesis. Porque hablemos de la rancia de aristocracia chilena igual es rancia en su, en su origen. Yeah. Algunos tienen olor a establo, otros tienen olor a campesinos, y eso no está mal, entonces, pero se desclasaron rápidamente. Pero ese es otro tema, ¿no es cierto?
0: Pucha, como reza el dicho, necesitas una noche para necesitas una noche para acostumbrarte a una cama de pluma y una vida para acostumbrarte a una cama de paja. ¿Mm? Así, para, así, sí, así funciona.
1: <risa> sí, entonces, hemos llegado a la conclusión, entonces, que vamos a tomar unas llamadas al final. ¿Ya? Y todos se portan bien y son acotados, nos gusta nuestro audio, escuchas tuiteros acá, Y yeah. que todos son súper inteligentes, nos dimos cuenta la última vez que tienen más datos que, que, wow, wow, ¿no es cierto? Estudia, y nos dejaron un poquito...
0: Opinar en nuestro programa.
1: No sé lo que hacen, pero, onda, pero quizás son letrados. en ese sentido que, que, que son tantas cosas, nos dejaron un poquito con... con... Con, con tanta información realista Un poco así como bajoneado Que por ejemplo había uno Que dijo que era Que nos quedaba como 10 años de, de energía De energía básicamente ¿No es cierto? Y que nunca más podíamos viajar en avión ¿Ya? ¿Y qué fue ese? Ya, da lo mismo en su caso Pero bueno, en fin Entonces, el tema ¿cuál era el tema otra vez? Porque tú pusiste un, un tema así como Súper pesado ¿Ya? No te pongáis muy lego yo, Ariela
0: bueno, porque pero eso si tú, como da
1: lata, lata, si, lata, yo te voy a decir lata. Pero ¿Ya? si
0: tú quieres, lo cambia, no, yo no tengo problema, mm. yo, yo soy como estos hip hoperos que, que aparecen en el metro. ¿Vale?
1: No. <risa> lo que tú quieres. <risa> no, 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 está bien, anda mesa plana, o sea que no, no, creo que está, está bueno el, el tema porque está, tiene algo que ver con lo que está pasando también en Colombia, ¿no es cierto?
0: Exactamente.
1: Pues bueno. Sí, pues entonces como tú pauteaste, empieza tú. Oye, ya. Eh, sí, interesante. Yo miro acá lo que está
0: pasando. Es que tú cometiste el error de decirme que, y qué colocamos en la pauta no. y luego no me no me complementaste nada, pero habíamos pero podríamos empezar uh-huh. con lo de Colombia, para hacer una pequeña introducción, ¿te parece? <risa> ¿Te, ¿Te molestan los cambios de pauta Sí, me pasa?
1: parece. Ya, ah, te ya están estamos, llamando. Estamos bien. Se Ya, pues. Eh,
0: no, no,
1: para nada, para nada
0: el enlace Dale. correcto del inicio. Entonces
1: empezamos, correcto. chicos.
0: Ya, y empezamos con un inteligente y vamos a escuchar sí. a Montserrat y con las curvas políticas que sí. están el otro lado. Eh, sí. Eh,
1: empiece hablando
0: de lo que está pasando en Colombia.
1: Ya, ¿y te quiere que yo empiece a comentar? Ya, ok. Eh, uh, bueno, Colombia, como, como, como hemos conversado antes, ¿no es cierto? Eh, el, el tema es que a mí me da la sensación De que se están aprendiendo Un eh, régimen autoritario Represivo De otro ya, Siendo que sus fuerzas de seguridad Están todos súper entrenados Especialmente los oficiales Y algunos Suboficiales porque recordemos que eh, que, por ejemplo, el equipo, el comando jungla eh, Partió a Colombia a entrenarse antes de ser el comando jungla En Chile, en el sur Y después también en Santiago, en la región metropolitana Donde expusieron lo bien que habían aprendido ciertas tácticas Y, uh, y nuevos métodos de represión y, y básicamente de tortura, ¿no es cierto? Eh, o como tortura semi-civilizada, ¿no es cierto? Así como a la, usar el abuso sexual, la violación en en plena supuesta democracia y creo que en Colombia eh, creo que Duque el presidente Duque eh, mejor dicho su gente porque Duque es tonto como una puerta Eh, aprendió muy bien de de, de cómo funcionan las cosas de qué ha resultado en cuanto a la propaganda y el manejo y la manipulación como operación comunicacional de una sociedad que está está enojada, que no está está bien, no está ok con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y y siento que ya al principio en Colombia se veía más o menos la misma respuesta, los mismos métodos en la represión fulminante. Y y me preocupa eso porque Colombia es mucho más grande, tiene eh, problemas... Tiene problemas de hace muchísimas décadas del plan Colombia, ¿ya? Y, y el hecho que tiene una militarización completa de su fuerza de seguridad, que es lo que quiere instalar Piñera ahora, de vuelta, <ríe> en el sur de Chile, de facto, ¿no es cierto? Exacto. Esa es mi opinión. Sí. ¿Ya? Y ¿qué esto?
0: No, lo que pasa es que te iba nada más a acotar con eso, te, ese tema de la tortura, que la tortura es la vieja tortura que conocemos desde que existen estados, porque antes, antes no tenemos la necesidad siquiera de que exista tortura, eh, y la tortura es lo que se conoce como, genéricamente como tratos, tratos crueles, inhumanos y, de, y degradantes, Esa es la, la fórmula con la cual se, se, se circunscribe en el derecho internacional de los derechos humanos a esas atrocidades. Pero cuando dices la actualización, yo yo lo que quería agotar es que estos tipos lo actualizan como se actualizan los antivirus. Es decir, de lo que se trata es de conseguir los objetivos políticos de la tortura y de poder conseguirlo habiéndose. eh, habiéndose agotado otros métodos de de tortura. Si si por ejemplo Mira, el el tema de la desaparición forzada, por ejemplo, que es un mecanismo de tortura y ese mecanismo de desaparición forzada fue enseñado y fue aprendido por nuestros dirigentes militares eh, eh, torturadores. Eh, La la paradoja es que la mayoría de ellos fue a estudiar estas técnicas de de, de desaparición y de tortura Eh, el, ...en los tiempos de Salvador Allende... Eh, fue, ...me refiero a la B... ...que fue a Brasil... ...me refiero a, a, bueno, a, to, a toda su banda... ...y ellos fueron a instruirse... ...y a aprender ese tipo de cosas... Eh, ...enviados desde Chile... Eh, ...para que aprendieran... A, ...a realizar ese tipo de, de atrocidades... Eh, ...mira... El, la, ...tú mencionaste el Plan Colombia... Yo, yo quisiera recordar brevemente de que aquí, si, 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 bueno, nuestro distinguido público nos va a acotar si es que hay un error, pero cuando aquí gobernaba el Paco Ibáñez en Colombia se mató a Gaitán. ¿Mm?
2: Uh-huh.
0: Y resulta que desde que mataron a Gaitán, en la, que era un, presi, un candidato a la presidencia que en ningún caso era marxista, sino que era un candidato que que tenía un eh, t- tenía ciertas aires eh, eh, de, de, de él era del partido liberal eh, el, el, Colombia siempre ha estado dividido entre el partido liberal y el partido conservador y al, algo que a mí me gusta mucho el análisis que hace Gar- eh, García Márquez en cien años de soledad explicando de que algo, los que nacen liberales mueren liberales los que nacen conservadores mueren conservadores sin quedar muy claro qué es lo que los divide es, eso lo, lo decía García Márquez en, en su conocido libro pero más allá de la caricatura, eh, Gaitán sí, ten, eh, dis, eh, digamos, en su hombro estaba eh, cierto anhelo de eh, cambiar la, la, um, el poder tradicional de... de ¡Oh, que my es en, God!
1: El... Eso no sé, yo, es Ariel, sí, porque él el, tiene como el, todo un centro el, de... de, de...
0: El, el, que, el que pueda, <risa> le, di, le dice a, a Fabián que... Eh, escogió un muy mal momento para hacerme esta llamada pero estoy <risa> eh, estoy apagando pero esto. el, el, ¿Está hablando
1: de Colombia de, 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 lo de los diferentes grupos empresariales industriales que se han repartido el país claro, el, Eso, la, y que el poder tradicional, eh, Gabo ahí lo maneja bien
0: el poder tradicional en Colombia es químicamente puro no, no tiene matices de los, como, los, como los pueden tener otros países como la, la casta nuestra que tiene cierto cambio a propósito de la reforma agraria, en Colombia no hubo reforma agraria, pero tiene una característica bastante... No,
1: hubo intención, hubo intención de reforma agraria.
0: Así es. ¿Cierto? Y tiene una característica muy similar con lo que ocurre con Chile, a que no existe una división en su casta, a diferencia de lo que existiría en... Bueno,
1: algunas veces sí, ¿eh? pero, pero, pero es un tema súper largo, por los diferentes grupos industriales, ¿ya? Sí. Algunas veces sí. Se, se ha visto en, a ver, en la década de los, especialmente en la década de los 60 y eh, la década de los 70, por ejemplo, las peleas que había, y después que eso com, como que culmina en una pelea frontal en los años 80 entre eh, dif, como dos o tres grupos industriales bancarios, ¿no es cierto? Eh, um, y, que, um, y que ahí dependiendo de quién sale ganando de las familias. ¿no?
0: Así es los intereses que en Latinoamérica eh, son comunes, es por ejemplo, esos intereses que en Colombia es muy fácil ver en los cafetaleros. Entonces, el, el, el que exporta necesita sueldos bajos y necesita determinado eh, sistema aduanero y de retorno de, 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 de las ganancias a través de las divisas, que muchas veces es, es distinto al que necesita el industrial. Entonces, ahí en general se se generan pugna. Hubo un un impulso industrializador en Colombia bien tardío en comparación al resto de Latinoamérica. Y como tú dices, sí han han existido ese tipo de tensiones, pero no al punto de poder eh, generar una crisis dentro de la oligarquía o del, del, del... de la, del sector dominante de, de Colombia que se mantiene in, inalterado desde que eran virreinato, Es decir, ese uh-huh. es, 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 es el otro aspecto que a mí me gusta mencionar de Colombia porque a muchos se le olvida. El, la refinación que tiene el colombiano para hablar y otro tipo de cosas tiene que ver con la alta cultura que existía en ese lugar por el virreinato que estaba instalado ahí que se dedicaba a ese virreinato nada más y nada menos que a despachar el oro que sacaban de todo Latinoamérica, que salía uh-huh. por, el, por el puerto. De Sudamérica. De, desde Sudamérica a través del puerto de Cartagena. Entonces, la, sí. la, el, el caso es que. La, la
1: mezcla que tiene también con la piratería y todo eso.
0: Es exacto, exacto. Ahí el, el tema antillano y el tema de Venezuela, que era, era parte de Colombia, eh, y que, que significó esta, esta diferencia. Que en algunos puntos genera estos degradés que ocurren en todos lo, los temas fronterizos Que desde acá a veces se, se, no se ve con mucha claridad Pero como decía, el, desde que asesinan a Gaitán y con eso destruyen la posibilidad de tener un camino democrático Colombia entró en una guerra civil que todavía no termina eh, es decir, antes de que antes de que se lanzara Fidel Castro en el Granma hacia, hacia Cuba con Che Guevara, con Joaquín Cifuego y toda su gente que, que, que salieron desde México y, y fueron a liberar a Cuba, antes de eso ya teníamos guerra en Colombia. Y eso, y eso sí, no, y, y tenemos no Guatemala
1: en 1954, ojo. Claro. Que fue primer el primer Intento de golpe, no intento porque fue golpe obviamente, pero por parte de Estados Unidos, pero el primer intento de la, de la CIA de, de derrocar un gobierno, ya, y uh, hoy en día sabemos, gracias a una cantidad de documentos desclasificados y libre escrito sobre aquello, ¿eh? Sí. Eh, uh, que no lo hicieron muy bien. Fue súper torpe eh, la mitad de los tiempos que, claro, la CIA en esos tiempos estaba bastante joven, es decir, en su institucionalidad. Y después de Guatemala hicieron todo un un poco menos un congreso intelectual dentro de la CIA de cómo iban a manejar estas cosas a futuro, ¿cierto? Sí. Y y de ahí arranca un sinnúmero de, eh, digamos, llamémoslos agentes, ¿ya? Que que aprendieron, muchos de ellos aprendieron en Guatemala y de, después aprendieron en Colombia y aprendieron también en Paraguay y después en Cuba. ya Y todo esto ya con con, 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 el, con el drama en Cuba ya eh, se pusieron aún más fuerte Exactamente. Eh, instalándose en Miami, ¿no? Pero, pero, pero el tema de Colombia, yo, eh, no sé qué, qué, qué va a pasar, porque es un país tan grande. Chile, Chile igual, es semicontrolable, ¿no? Pues eh, siento que Colombia, con sus 50 millones de habitantes, me estima con. tan grande en sentido de, de profundidad.
0: El tema de Colombia, de, 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 eh, para poder entender esto, es que, en primer lugar, no ha existido. No ha dejado de haber una guerra civil. El el otro día, por ejemplo, una panelista fue a este programa que hacen en la red, la televisión chilena abierta, eh, fue a hablar y trató de mezclar el tema de Colombia y los 17 años que llevan en un proceso de investigación sobre crímenes de lesa humanidad hallando todas las diferencias que habría entre el caso colombiano y el caso nuestro... ...hablando como si estuviéramos en situaciones equivalentes... ...resulta que Colombia no ha estado eh, en... Eh, ...la Corte Penal Internacional no puede llegar y meterse en Colombia... ...porque, eh, el, por ejemplo, las FARC consiguieron su estatus de eh, organización beligerante... Eso se hizo a través de negociaciones hace más de 15 años atrás. Eh, ¿Por qué es importante el que que se entienda a las FARC como una organización beligerante? Una organización beligerante que tiene que usar banderas, distintivo, uniforme y una serie de cosas y está acogido a los los convenios de Ginebra. Es que en Colombia hay hay que separar entre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad eh, ocurrido en tiempos de paz ...que son los que tienen competencia para investigar el Tribunal Penal Internacional... eh, ...que que está instituido en la Haya, en el mismo lugar donde estaba la la vieja Corte de Justicia... ...que sigue existiendo para para dirimir conflicto entre los Estados. Y esa esa Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar delitos de lesa humanidad... ocurridos en tiempos de paz... Eh, Y también se eh, se, se pueden investigar por vía paralela los delitos de guerra. En Colombia están ocurriendo las dos cosas y lo que ha ocurrido en en los últimos días con la escasa y fragmentada información que que nos llega de Colombia es que eh, se están cometiendo nuevamente ambos tipos de delitos, desde atentados contra la población civil propinados por... Eh, Duque por el presidente de, de, de Colombia eh, a través de incluso armas nuevas que hemos visto en funcionamiento eh, a través de los videos que han, que han trascendido y también existe, eh, existen acciones de paramilitares eh, y ese paramilitarismo eh, no es necesariamente eh, acciones que p- pudiéramos considerar eh, eh, de, eh, perpetradas por el, el gobierno, sino que est- son propias del Estado colombiano en donde no ha existido una pacificación ni un control territorial efectivo durante toda su historia.
1: Ya, y, uh, pero también tenemos el problema del Plan Colombia, pues. de lo, lo profundamente metido que está Estados Unidos, pero ya abierta y oficialmente y de forma muy elegante desde que Clinton metió... Eh, Justamente la idea de Plan Colombia Estamos hablando de miles de millones de dólares Que Estados Unidos gasta todos los años eh, En eso En mantener mantener Su gente ahí En mantener todos los juguetes En probar todos sus juguetes ¿No es cierto? Y, el, um, y, y creo que también Hay una, una preocupación mayor También por los mercenarios Que se han metido en Latinoamérica
0: Exactamente. Pero... Bueno, por
1: ejemplo, lo, el ex Blackwater, ¿ya? Ahora, todos ellos aprenden y esta gente suelta. Y claro, como dices tú, que, que tú puedes hablar de paramilitares, pero ¿cuáles son los paramilitares? Porque sí. ya, ya la FARC es una cosa, pero hablemos de los paramilitares privados eh, que funcionan como mercenarios. Sí. Y, a, y eso está muy metido en, en, en Colombia. Y por eso que, que también se pierde, yo no sé cuánto de, de las desapariciones y los asesinatos que hay de por ejemplo dirigentes sociales, algunos medioambientales, indígenas, que son muchos, son mucho al mes en Colombia. De quiénes son los responsables de eso, si son las la fuerzas estatales propiamente tal de seguridad, o son o son los paramilitares o son mercenarios o eh, básicamente fuerza de seguridad privada
0: exactamente y para, se entiende como paramilitares a grupos irregulares que actúan con la complicidad del Estado pero no necesariamente bajo el control y la subordinación del Estado por eso se les llama paramilitares en vez que eh, contrario a organizaciones insurgentes que serían organizaciones que, que disputan el poder estatal y organizaciones beligerantes que serían ejércitos regulares o irregulares que, que controlan territorio de manera efectiva y luchan eh, por, por cambiar esas fronteras como en el caso por ejemplo de las FARC entonces tú tienes en Colombia de todo eso y acá, acá por lo general se aplana todo eh, es, bueno, es bueno mencionar de que tú tienes en Chile a promotores del modo colombiano de hacer las cosas eh, tratando de que de, 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 de traerlo a Chile en la el, el Araucanía ha existido un encono de parte de, de una serie de operadores yo creo que el más importante o el más visible de todos es Alberto Espina que ha intentado colocar colombianizar... Espina
1: y Arboe, y Arboe, los dos
0: bueno, sí que Porque antes...
1: Espina eh, acuérdate que Espina empezó y dijo te acordás? hace años atrás que Espina sale en la tele diciendo que él tiene Evidencia, eh, perdonen la sirena si lo escuchan, eh, eh, que tiene evidencia de que la FARC, hay una relación entre más o menos los mapuche, gente winca que lo está apoyando, extranjera, eh, y una relación con la FARC, y me y encima me metió Al Qaeda, ¿ya? En esto y se él que tenía, y mostró unos papeles, una, una fotocopia de algo que no tenía sentido en ninguna parte porque nadie supo de dónde había sacado esa cosa, y eso fue
0: espina. Exacto. En
1: su tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y después Arboe siguió en la misma.
0: El famoso computador del, del que siguió, el, el que seguía en la línea de mando a Marulanda. ¿Cómo se llamaba el este guerrillero de la Fuerza? Un fac? gordito. Sí, que bombardearon su posición desde... desde y ahí,
1: ¿Te acordás que insursa fue a la selva?
0: Por supuesto. Yo,
1: yo juraba... <risa> Por supuesto. La OEA eh, a partir a la células. Suspendente sorprendente insulta, revisando
0: dónde se fabricaba la falopa. Imagino eso.
1: Eso fue <ríe> de esas cosas maravillosas. No, no. entonces de ese viaje mandaron a nuestro querido secretario ex secretario que me insulta. En esos tiempos estaba gordito, gordito y no de un bien buen estado eh, de salud partió a la selva colombiana que parece que es yo nunca he ido y dicen que es muy bonito la sierra, pero mucho, mucho calor y parece que estaba como en el pic de calor, pic de humedad, pic de, de, de zancudo, de bicho, no sé qué, ya, tanto así que la misma OEA eh, decidió su, su equipo, decidió no mostrar videos porque el, el, des, el desagrado fue tanto de todo, yeah. todo lo que se
0: llama bueno, transpir- uh, transpirar como testigo
1: falso. Sí, mandame nuestro propio Tarzán, nuestro Tarzán Insulsa a, a solucionar esto, esto, estas cosas, problemas de, de computadores que, que después tú sabes que se multiplicaron, porque dijeron primero que habían encontrado, ahora no me acuerdo si eran cinco, ¿ya? y después dijeron que eran siete y que habían, y tras un bombardeo de la cosa, y eran computadores que se suponían que podían extraer información y se lo mandaron al... A la OEA estuvo a cargo de revisar si qué podían sacar de esos computadores bombardeados.
0: ¿López era el apellido de este guerrillero...? Eh, bueno, los tuiteros nos van a... No me acuerdo, lo
1: tendría que buscar. Nos van a... Pero, pero van a pegar, bueno, pero, en fin. Pero, Ahora lo, no está, pero
0: resulta este, no que este tipo tiene que haber tenido trastorno obsesivo-compulsivo. No estoy diciendo nada en contra de la gente con trastorno obsesivo-compulsivo. Pero la verdad es que uh-huh. en estos computadores había toda, toda la información y de los asuntos más variados. Es decir, sabían sabían desde enriquecer uranio iraní hasta cuáles eran los planes por, por, por conquistar Marte. Pero, y, pero, pero,
1: pero. Pero, ah, el podría, la vida dos cosas, dos cosas. Uno, computadores en la selva. Necesitáis, ¿qué conexión? Sí. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Ya? No, no, no. ¿Cómo así conexión, funcionar satelital, con esa humedad? Así esa, como esa tamaño, link, si, o la, buque un poco menos, ¿no es cierto? Sí. Eh, eso es interesante. Y, y después, otra cosa que yo le pregunté a un amigo que, como, que como dicen los gringos, un chat, que uno de esos, grandes de uh, ciberseguridad militar y todo, civil. Y, uh, en esos tiempos lo entrevisté y le pregunté si si era posible, si un computador tú lo podías bombardear de tal que estaba hecho, con nada, ¿me entendí? No estamos hablando de que a alguien se le cayó un café o, o vino encima del tablero, ¿me entiendes? Estamos hablando de una cosa absolutamente destruida, si se podía sacar. Y, uh, y en que estado y todo, y uh, me dijo que podían llegar como a los 7 o 8 niveles, ¿ya? Debajo de esta crisis si es que tú tenías como un, un, unos recursos increíbles, ¿ya? A nivel militar, ¿ya? ya pero más allá no, ¿ya? Eh, y, y se morían de la risa porque decían que era imposible que sacara nada de esos computadores, no podía, ¿me entiendes? Claro. Nada.
0: Claro, sí, Pero de sí,
1: repente, sí. como tú dices, apareció foto <ríe> alta resolución
0: Habría que ser muy pelotudo Ay, de no tener vi. esos computadores en la selva, huevear un kilo para llevarlos, para poder utilizarlos allá y no haber encriptado nada, porque una cosa es que puedan sobrevivir los discos físicos a, a un ataque de, de bomba incendio y ese tipo de cosas tú sabes que, que lo, los discos son como, como si fueran discos de vinilo, más o menos funcionan, que, que están en un tambor Entonces, la la, la verdad es que Uno ve la cubierta del disco duro eh, Cuando cuando los tipos Recuperan información, los desarman Y ven y logran Y de esa manera Los revisan uno por uno Y pueden reconstruir algunos archivos Pero como tú bien dices, si los tipos están Son una organización beligerante. Lo mínimo es que tengan encriptada esa información y que seguramente no puedan encontrar mucho si es que no tienen la clave personalizada del mismo tipo que acaban de matar con esa Por eso te
1: digo que se puede llegar como a siete niveles de de, de encriptolización o como se llama. En esos tiempos. Oye, ojo, en esos tiempos. Esto fue hace muchos años atrás.
0: Sí, pues así es.
1: Es como triste que, que, que nos acordemos de esa cuestión, estamos viejos, ya, ok, dale, ya, ¿y? No, no,
0: bueno, pero el, el, a lo, pero que, estamos... tú, tú a lo y que tú plan, vas, tú yeah. mencionabas y el plan Colombia, pero eh, yo, yo quería acotar nada más que recordemos que Estados Unidos se tiene que meter en Colombia porque le cerraron las puertas en Panamá en, en, en un momento, y Panamá a su vez eh, le pertenecía a Colombia, y fu- justamente generaron un conflicto artificial para que para independizar Exacto. a Panamá, saca- quitárselo a Colombia uh-huh. para poder hacer el famoso canal, uh-huh. que en un principio fue Exacto. No, un negocio bajo, lo los bajo los franceses y luego no. lo compró Estados Unidos.
1: No, no, Ariel, Ariel, Ariel no, fue Estados Unidos.
0: El si la original, Luca, lo, lo, la
1: Luca lo, lo El proyecto en sí lo pusieron los franceses, pero anda, lo que pagó eso fue los gringos. Claro, Desde hizo, la Casa Blanca.
0: Lo hizo el, el mismo equipo de ingenieros que realizó el canal de Suez y por eso planificaron realizar el canal de Panamá, pero se los comió la malaria Oye, esto
1: fue hace más de 100 años. Fue, sí.
0: claro, 1870 y algo, si es que no me equivoco, y se demoraron eh, 30 años o 40 años en terminar el proyecto del canal de Panamá. Y, y claro, para eso le tuvieron que quitar Panamá, eh, independizar a Panamá, que nació siempre como un estado satelital. Y, cuando está, y por esa razón, cuando hablábamos de la Escuela de Salvación de las Américas, que, que es el lugar donde enseñaron a los gringos a torturar en, y, a, y a realizar acciones de contrainsurgencia en América Latina, se, eh, se, eh, lo, fundaron la Escuela de Salvación de las de la Américas, ese es el nombre presuntuoso que tiene, tengo entendido hasta el día de hoy, pero todos lo conocían como, la, como la Escuela de Panamá y de hecho se le, se le llama en términos de, de violación a los derechos humanos, es muy común que uno hable de la doctrina de la seguridad nacional y de la Escuela de Panamá, que son dos elementos que vienen atados, porque uno sería el brazo, digamos, uno sería la DINA y el otro sería Jaime Guzmán. Es decir, uno, por un lado, la, 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 los tipos que matan gente. Y todavía,
1: ¿no? Y hoy, hoy Ojo, y todavía hacen ejercicio, mandan a chilenitos a, a Panamá, eh, por parte también de Carabinero no solamente por parte de la Fuerza Armada Eso, eh, y se ganan premios del, del mejor canotista, no sé, por cuestión así ojalá sí, fuera eh, básicamente buscarlo
0: pacos. ojalá fuera solamente con los pacos <risa> tú, tú sabes que lo mandan a, lo, a todos los jueces de este país mandan a todos los fiscales de este país por, por lo menos cada uno de ellos pasa un año y cuando están en rangos bajos, seis meses en Estados Unidos o en alguna de sus filiales justamente lo lo sientan a a que aprendan este tipo de cosas y eh, lo hacen también con nuestros periodistas Eh, hay algunos que lo han disfrazado como una pasantía, como un posgrado, como Fernando Paulsen, por ejemplo, o como eh, la famosa pasantía de tres meses donde aprendió tanta economía eh, Matamala, son premios que da eh, Estados Unidos más que premios, son eh, parte de de la instrucción colonial que tenemos eh, que es bueno mencionarlo porque hay muchos que tienen la pretensión de creer que somos un Estado democrático, soberano y, y que, no, que no tenemos problemas coloniales.
1: Uh-huh, uh-huh. No, sí, claro, no tenemos ninguno. No somos colonia <risa> ¿No es cierto? Ya, yeah. pero la cuestión era que tú habías puesto la pauta, ¿ya? Yeah. Eh, uh, a ver, ¿qué vamos a ver acá? ¿Cómo está? ¿Cómo está la pauta? Era sobre el tribunal. Penal internacional. internacional, sí, y como tú eres un poco leyo, diría yo, dale,
0: bueno, eso, eso es difícil, ¿tiene
1: alguna posibilidad esa cosa? ¿tiene alguna posibilidad o no?
0: Ah, tú dices si tiene algún destino en que esto se vaya a materializar con condenas efectivas, con un piñera preso, eh, a, eso, uh-huh. a eso va a tu pregunta, sí, sí, Mira, sí. Mira, yo creo que lo más importante es contarle al público que se se ha conectado en esta noche eh, y y también contarte a ti que este proceso en la Corte Penal Internacional no inició a propósito de la acción de Baltasar Garzón sino que comenzó a través de una recopilación de antecedentes que realizó un abogado chileno, Valdiviano, que trabaja en, en, en España, que es Ignacio Bachman. Y resulta ya. que en esa... Es, en, eso
1: no lo sabía, ¿ya? Y en esa no sé presentación
0: internacional que comenzó el, 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 la recopilación de antecedentes en el mismísimo año de 2019 y que comenzó a entregársele información a la, a la Corte Internacional de Justicia, por ahí por finales de febrero del año eh, 2020, participaron muchísimos juristas de este país, entre ellos el gordo pitonizo que te está hablando desde acá y que ahora puede eh, mencionarlo. Eh, ah, porque, era una, ya. porque era un asunto que ocurrió en total y absoluta reserva, eh, porque la Corte Penal Internacional ex- exigió eso en las comunicaciones que realizó con el equipo. Eh, envió uh-huh. cartas señalando que no se po- no podía haber difusión de la, ent- de la entrega de antecedente Eso significó, eh, si, es que tú, si es que recuerda, a lo mejor no lo... Me imagino
1: cuenta. lo difícil. Bueno, <ríe> ¿Qué bueno cosa? pero
0: sim- significó una serie de conatos en-, en las redes sociales virtuales donde hubo tipos que... Eh, se m, dedicaron a hablar mal de lo que se estaba haciendo Diciendo de que no, no existía la posibilidad de presentar estas denuncias De que era mentira de que no de, de, por, Porque en algún momento trascendió a través del, del medio Chile Libre Si es que no me equivoco Que eh, publicó una, una de las comunicaciones que le llegó a Ignacio Bachman Y a propósito de eso se generó un, un desaguisado en Twitter Porque Bachman lo tuvo que borrar pero no lo tuvo que borrar porque mm. él fuera falso, sino porque era eh, información reservada. Y, por lo tanto, Bachman no pudo dar m, mayores, m, mayores luces de lo que estaba ocurriendo. Bueno, esto esto esto, esto que... Y...
1: Pero, pero espera, eh, para que esto no se u- utilice como, como eh, subterfugio de parte de los chiquillos del gobierno y ex gobierno, ¿ya? Eh, para que digan que hay como una suerte de cosa viciada, porque se dijo algo en Twitter, porque esto es una cosa que era viva voz dentro del mundo, digamos, de relaciones internacionales, ¿ya? mira okay. Es importante decirlo, que todo el mundo lo sabía, pero no que sea todo el mundo lo, dice, lo decía en la prensa, todo el mundo lo decía en Twitter, pero todo el mundo, y con eso me incluía a mí, yo también, ¿ya? Eh, pero... ¿Abrieron carpeta o no abrieron carpeta? Uno. Porque esta cuestión, Ariel, ¿sabéis qué? Es que es importante decir como que aquí el procedimiento, el proceso en sí, ¿no es cierto? Es súper importante cuando se trata de la Corte Internacional. Eh, una cosa son un los antecedente, ¿no es cierto?, que uno puede mandar. Eh, otra cosa es el fiscal, en este caso la fiscal, la fiscal está hasta junio, ¿no es cierto? Exacto. Eh, la fiscal general, no sé cómo le llaman en español, eh, sí. Si el equipo decide de ella, eh, decide abrir carpeta, decir, anda, vamos a empezar a investigar esta cosa. Eso es uno. Yo no sé si necesariamente tiene que ser secreto, ¿ya? Y segundo, una vez que empiezan a investigar esta cosa, eh, inician, se abre carpeta, ¿no es cierto? Y hay investigación sobre sobre esto, ¿no? Y, Y de ahí tienen que discutir si es que abren el proceso mismo, ¿Cierto? Eso es lo que tengo yo entendido, de cómo, está, cómo funciona la, la Corte Internacional del Área.
0: Es que te das es cuenta, y me a... imagino que el público también se va a dar cuenta, de que lo indispensable que es conversar con alguien tan aguda como tú, que se está dando cuenta de un que nadie <risa> se ha dado cuenta en este minuto, porque han estado todo todo han pasado de largo con este, con este tema que tú <risa> acabas de mencionar. Resulta que la, cuando te decía de que esto no había comenzado con lo de Baltasar Garzón, lo que también lo que te también también estoy diciendo es que lo que acaba de lo que acaba de hacer Bartasar Garzón hace cuánto, menos de dos semanas, fue exactamente lo mismo que nosotros ya habíamos hecho. Uh-huh. Tanto, no, no,
1: sí, sí, pero onda, por... a mí me, oye, entre nosotros, a mí me cae con las pelotas para hacer Ya,
0: ya, bueno, mira, yo, yo por, por, por razones obvias, <risa> no puedo mencionar nada de esto, ¿cachai? De, 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 digamos, de la. No, opinión. no,
1: yo, yo creo que él maneja muy bien la cosa, la, la cuestión de la Internacional, es súper importante tener una figura importante, ¿ya? Eh. Uh, En cuanto a, porque esta es una pelea a nivel de eh, propaganda, hablemoslo así, y es que es importante que lo lo escuchas, entiendan y sepan esto, que esto es 90% propaganda. Es decir, anda, es una pelea que nosotros tenemos a nivel comunicacional. ¿Y cuánto podemos penetrar? Y para que se sepa, y para que esta cosa sea un tema de que sistemáticamente, porque esa es la palabra, sistemáticamente se han abusado los derechos humanos en Chile, específicamente desde, eh, desde octubre, ¿cierto? Exacto. Eso es súper importante porque, porque encima hay, hay otra cosa que dice el Estatuto de Roma, que lo pueden buscar chicos, porque no, mira, yo me lo leí entonces, por lo tanto, todo el mundo se lo puede leer porque no es largo, ¿ya? Y, y es fácil de entender, es bastante simple, ¿ya? Pero el Estatuto de Roma dice que tiene que ser una cosa sistemática. Y, y además y generalizada ya eh, pero eso incluye un sistema tengo un tema aparte sí. y segundo que además tiene que agotarse de alguna forma eh, dentro del mismo sistema interno, eh, nas- interno nacional del país ya y, y, y se quiere decir con eso de que trataste de por todas las formas de, de recibir justicia en esta cosa sistema te generaliza ¿Ya? de abuso de derechos humanos pero no supudo, ¿ya? Uh, y, y Jesse también es un tema súper interesante, porque yo siento que están limpiando la imagen de una cosa, de una forma increíble, ¿ya? Específicamente la imagen de Bloomer. Bloomer no tiene por qué estar presentándose para, para la Comisión Constitucional, ¿Ya? Blumel en este minuto, y gracias a Javiera Parada, que yo creo que es demasiado tonta para entender esta cosa, ¿ya? Está ayudando a que su imagen se limpie, por un lado, ¿ya? De que más o menos eh, uh, un tipo, ¿cómo se va a presentar? Y una vez se va a salir el texto, porque parece que sí, ¿ya? Eh, como un tipo así eh, hubiese eh, sido parte de un abuso sistemático, ¿no es cierto? Sí. Por un lado, ¿ya? Y por otro lado, también existe eh, la posibilidad de, de que, eh, de que de, 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 o separarse un poco de la responsabilidad, si es que hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera, ¿ya? Sí. En esto. Ya, y, ese, y eso se, se ve, pero es notorio, ¿me entiendes? Se ve y se nota y, y son operaciones comunicacionales de propaganda que se está ocurriendo en los últimos pero fuertemente los últimos seis, siete meses siete semanas, perdón semanas, ¿ya? Sí. Uh, pero bueno, en fin, entonces entonces son esas dos cosas, si tiene que agotar todos los recursos dentro del país en, en este caso, ya, bla, bla y dos eh, uh, tiene que ser sistemático y en el agotar también es súper importante por eso que el señor Abbott que el, el famoso primo, ¿no es cierto? el primo de los chiquillos ahí en el gobierno, ¿no? y de la sofofa ¿ya? Eh, um, de repente aparece y dice que quiere revisar todos los, los casos de derechos humanos. A I mí, mean, si no lo han revisado antes, no lo van a revisar ahora. Entonces, ¿por qué lo quieren, por qué hace tanto show sobre, sobre aquello? ¿Ah? Eso es justamente para, para limpiar, empezar a limpiar. Si estos tipos están desde el día A tratando de que funcione este eh, ¿cómo le llaman? la estrategia legal, así lo le llaman, ¿no es cierto? La, abogada, es. la estrategia legal de defender no solamente a Piñera, Plumer y toda su gente, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Chipaca. ¿Cómo se llama? Si me olvidado su nombre, qué horror. Eh,
0: ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El, el Rodrigo. Chipaca. Rodrigo. Uvía,
1: Uvía, el hueón Uvía. El, el fe Uvía, como Ese me decía también, que no, no hemos olvidado de Uvía, pero Uvía. Oye, perdóname, me he entendido. ya. Ok, entonces no se nos olvide de esas cosas también, ¿ya? O desapareció del, del mapa, ya no se habla de él, desapareció, él no tuvo, ¿me entendí? Ya, y mientras Bloomberg es eh, un poquito más agresivo, ¿ya? Y está, se está presentando eh, como candidato, ¿ya? Y con eso digo, que onda? Por favor, que le avisen a todo el mundo que no voten por él, ¿ya? Pero es todo un, un manejo dentro de eh, la estrategia legal que están llevando a cabo. Sí, mira. Entonces, sigue, prosiga.
0: Mira, lo que pasa es que tú estás aludiendo al principio de complementariedad, que ese es el nombre técnico del del hecho de que solamente el Tribunal Penal Internacional eh, puede intervenir en defecto, es decir, lo puede hacer en el momento en que no lo hace el, el sistema jurídico interno. Ahora, el sistema jurídico interno ha tenido muchísimas oportunidades para hacerlo y no ha actuado. Eh, y la, yo creo que el mayor responsable de todo ha sido la actividad de los propio, del propio, ¿cómo podríamos llamarlo? Mundo jurídico. El mundo jurídico uh-huh. de este país le hace nuevamente las mismas personas que fueron atacadas durante tanto años Yo recuerdo que en los 90 comenzaron con esta discusión respecto a las responsabilidades que tenía la Corte Suprema. Ahí tú tienes, por ejemplo, el libro negro de la justicia de Alejandra Matus, por ejemplo, como un testimonio. De mucha, mucha de, en donde se recopilan muchas de estas críticas de cómo puede ser de que las mismas personas que estuvieron involucradas en, en limpiar, limpiar procesos, inclusive de ocupar el mismo sistema de justicia para, para continu, como un mecanismo de continuación de la violencia estatal eh, y victimizando a personas a través del, del sistema judicial. Bueno, el, el, el Poder Judicial estuvo un montón de tiempo... Eh, tratando de limpiar esta impronta dictatorial sin haber dado jamás disculpa eh, pero no solamente estamos hablando de los tribunales, estamos hablando del Ministerio Público que es un órgano constitucional autónomo y estamos hablando también del rol del Colegio de Abogados de este país. Es...
1: Vaya, ah, olvídate del colegio de abogados. No, por favor. no, pero es
0: que es que hay que mencionarlo. Es una cuestión de que, sí, que, que casi nadie se ha querido hacer cargo. Y el rol que tiene, por ejemplo, instituciones como por ejemplo las escuelas de derecho, porque les encantan hablar, no, que el rol de la escuela de derecho de la Universidad de Chile, los tipos se ponen ahí en su, en su en, en sus Twitter, aparecen mm. eh, Hijo de Bello, leguleyo y todas esas cosas que se ponen. Oye, y, y en qué en qué minuto está la declaración? de que, han, que existieron atentados contra la población civil, que es lo que estamos viendo ahora en Colombia, y que existieron en Chile. Eh, eh, la, la verdad es que yo he, he tratado de no, de no ser muy efusivo difundiendo este tipo de información, porque yo sé, además, que desde la mentalidad psicopática que tienen las agencias estatales, la, eh, el efecto final de... Salud de la dine Claro, el efecto final de la tortura se consuma en las mentes de aquellos que no hemos sido torturados todavía para que no nos inhibamos en las conductas al al imaginarnos lo que nos podría ocurrir. Es decir, los tipos no no le están disparando en los ojos eh, porque quieren eliminar a determinados blancos civiles, sino que a a quien nos están disparando en los ojos, eh, y no solamente en los ojos, es a nosotros. Cuando desaparecen a las personas de Kaiser, porque resulta que en Chile existen casos de desaparición forzada que están documentadas, donde no se abrieron procesos judiciales porque la, la, lo, el Ministerio Público no se involucró, porque las personas estaban extremadamente asustadas y solamente declararon en, ante la Corte Penal Internacional. de Ese tipo de cosas no la habla no la habla la Mónica González, no, 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 la, no la ha hablado nadie. ¿Y qué, y qué hicieron? Esperaron a, a que se armara una cosa que como tú mencionabas lo de la cocina esperaron a que se armara algo cocinado a través de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y apareció este asunto del del juez Baltasar Garzón el efecto comunicacional que genera desde, desde desde cierto público y que es inmediatamente tomado en cuenta por la prensa y por todo incluyendo por el mismo Estado y el Estado de Chile se toma por fin en, en, en serio este asunto y, y recién dicen, eh, oye, es posible que, nos, eh, que terminemos presos en La Haya eh, si, es que, si es que no eh, hacemos juicio en Chile. Y, y es, peor, es peor, es posible que seamos juzgados en La Haya eh, si es que no, no juzgamos esto en Chile. Y ahí, ahí eh, eh, pero, empezó pero, a, pero, a moverse pero, pero, todo el mundo. Ariel,
1: Ariel, Ariel, Ariel. Ariel. Pero lo importante es que abran carpeta. Punto. O sea, que abran la carpeta y la presión ahí viene a nivel internacional.
0: Ah, mira. Mi opinión es que la presión internacional vale un mango, porque en este minuto la presión internacional no no va a terminar. Con la violencia que hay en Palestina ni va ni eh, va ni va. No, ni va a es verdad, verdad. Pero lograron, Colombia.
1: lograron después de todas estas, todo este, de todo este tiempo, décadas, ¿no es cierto? De, de que declararan la cuestión como apartheid, ¿no es cierto? Sí. Que, que el Estado de Israel es un Estado de apartheid. ¿no? Hay hay un, obviamente que eso no va a pasar porque Estados Unidos le está <ríe> es el que protege a Israel, ¿ya?
0: Porque, pero en cuanto a Israel es el, el buque bombardero más grande que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, como se dice. No,
1: sí. El, el portaaviones bueno, más grande que tiene en el Medio Oriente. Exacto, exacto, pero la cuestión es que yo, yo creo que oh, si tú quieres hablar sobre lo, el proceso en la Haya ¿ya? y que Garzón ahí como figurita que además cobra muchísimo, no sé dónde quién le estará pagando pero eso es como otro tema, ¿no? Pero... Es como, ¿hacia dónde vamos? Porque esta cosa se tiene que mover mucho más rápido, porque yo estoy sintiendo que con todo este lavado de imagen que está pasando en Chile, ¿no? La presión desde Chile mismo, ¿ya? Puede llegar a un punto de que, que, a, a, que se entibie, ah Pero eso no quita de que, por ejemplo, sacaron un, un uniforme, informe ¿Ya? A, hace más de un año Sobre el uso Del abuso sexual Por parte de la fuerza de seguridad De, de la gente Detenida en En las diferentes Protestas y manifestaciones Ya, estamos hablando de más De mil, más de mil Estoy hablando ya, creo que fue En enero de 2020 Que salió este informe Más de mil denuncias
0: Y el Ministerio Público resolvió de que no era delito.
1: Pero es la cuestión sistemática.
0: Claro, sistemático, generalizado, y estamos hablando de violencia sexual. Piensa que estamos hablando de violencia sexual Ocurrida a, ocurrida a meses no solamente
1: acuerdo, a mujeres sino a hombres también claro, Oye,
0: ocurrida ojo. a meses de lo que de lo que podríamos llamar la gran revuelta feminista que tuvimos a sí. principios del 2019 y resulta que esto tampoco ha generado el escándalo que debería haber generado la, exacto
1: la, la, por eso eh, lo estoy mencionando porque ese es un tema ya que que que, uh, que, que cala muy hondo ¿me entiendes? Dijeron si, da si te agarran te pueden violar ¿Me entiendes, te si detienen porque te estás protestando en la calle. Te pueden violar y onda, no solamente mujeres, ojo, hombres también. Mira, yo te... esos mil casos no sé, eran más de ciento no sé cuánto que eran de hombres y me entiendes. Exacto, entonces,
0: si la, la violencia sexual. Entonces, do, y la violación do... se ocupó bueno. indistintamente a hombres como mujeres en, el, en, la, en la dictadura.
1: Uh-huh. Estoy hablando ahora. Se supone que nosotros estamos viviendo en una democracia, ¿no es cierto?
0: supone.
1: Yo no creo que una democracia, obviamente, pero se supone. En ojos internacionales estamos viendo una democracia. Aunque ya desde allá desde antes, estamos. Hay desde lo, los grandes medios de presión que existe como desde New York Times, por ejemplo, que sí, por fin, eh, se murió meses en empezar a publicar los videos que salían desde Chile, ¿ya? Pero lo hizo y eso produjo un enojo, enorm, un enojo enorme enorme en la moneda, y tanto así que le tuvieron que publicar una, una un carta desmentido. mal escrita en inglés, o en desmentido, de que fíjate que no había abuso en Chile, sí, ni pero... sistemático ni no sistemático. Ya. Pero la cuestión es, mira, Ariel, ¿hacia dónde va el, 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 el proceso, digamos, del caso chileno en la ya?
0: Mira, a mí me parece interesante el elemento que tocaste porque permite conectarlo con con el que fue el capítulo número uno de Contrainteligente. ¿Por qué razón, en Europa principalmente, mucho más que en Estados Unidos, y y en Estados Unidos, como tú lo has visto, se le ha bajado tanto el perfil y el tono a las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que han existido en Chile? por la razón tan simple que lo hablamos la semana pasada, que nosotros somos el surtidor del cobre. Entonces nosotros somos de Arabia Saudita, pero en vez que petróleo tenemos cobre. Y si nosotros cerramos nuestra, nuestra puerta y dejamos de vender cobre, aunque sea algunos meses o algunas semanas, simplemente generamos una catástrofe y quizá un colapso de la respectiva economía europea y de Estados Unidos. Esa es la razón. Y por lo tanto... No, no, han, no han trepidado en bajarle el, el perfil a esto, así como lo hacían con Colombia, pero ahora, porque fíjate que al mismo tiempo en que estaban bajándole el perfil a lo que estaba ocurriendo con nosotros, estaban promoviendo las acciones internacionales en contra de Venezuela. Yo, yo me acuerdo del informe de, de, de que, que estuvo eh, eh, publicitando la mismísima eh, eh, como si nada, como le dijo Carlos Osorio, en vez que comisionada la, la alta como de Michelle Bachelet eh, contra Venezuela por 58 casos por 58 muertes en Venezuela eh, eh, estaba eh, en noviembre del año 2019 haciendo un, un escándalo internacional por esos 58 muertos yo no estoy diciendo que matar a 58 personas sea poco pero los 58 muertos que eh, le están adjudicando a Maduro en cuánto 15 años de gobierno ¿Ya? pero, eh, eh, espérate, pero sí, y al mismo, hace mucho
1: y tiempo al, y, que vale mucho más la vida venezolana que la vida chilena
0: claro, y al mismo tiempo tú, te, tú, tú sabes que tú, tú, el, el, todo el mundo quedó con esa idea de que mataron a 48 personas en Chile en esa época, no se volvió nunca más a contar fue igual que las cifras del COVID en que empezaron a bajar con el tiempo y la verdad es que nadie ha querido realizar un acto riguroso de contabilizar esa muerte, y, y ojo no solamente hay muerte hay desaparición forzada y estamos hablando de sí. que si es que en algún minuto hubo una declaración de nunca más en este país fue respecto a las desapariciones forzadas y tenemos casos de desaparición forzada. Mira, yo te voy a contar el, el, el caso de la única, la primera persona que tomó, que acusó recibo de que esto era cierto, de que se les venía eh, una acusación internacional y de que esto era cierto. Y tú y, y con esta cuestión yo creo que te voy a dejar también sorprendida. Eh, fue Jaime Mañalich. Ya, porque,
1: ¿Qué dijo? porque
0: cuando nosotros presentamos el documento de la doctrina sanitaria del shock, eh, aprovecho eh, de agradecer a todos los que participaron en, en ese proyecto, eh, especialmente a Rodrigo Medel, que no aparece en los créditos. Yo le dije que lo había, había omitido los créditos por, la, por, por las represalias que podría existir eh, entendiendo la, las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que existían Entonces, en el, docu- en el documento que se llama La doctrina sanitaria del shock Nosotros explicamos de que la eh, pandemia y el uso, el, digamos, la, la política sanitaria en pandemia De Jaime Mañalich, y que luego fue continuada por Enrique Pari Fue utilizada como, un, como, una, como una continuación de una guerra sucia en contra de la población civil y que era, era, estaba, eh, eh, estaba entendida bajo la misma lógica contrainsurgente, como tú dijiste, doctrina de la seguridad nacional, la misma lógica y está impresa ahí. Y, y, y nosotros señalamos de que Jaime Ma- Mañalich tenía que responder como criminal de lesa humanidad por lo que había hecho en el manejo de la pandemia. Y resulta que nos trataron... No, imagínate las cosas que nos dijeron, que estábamos locos. Pero resulta que Jaime Mañalich se dio cuenta... ¿Por qué? Porque Jaime Mañalich, su hermano, eh, es un penalista, un abogado penalista, y en alguna reunión familiar el hermano le dijo, oye, ¿sabes qué? Estos tipos no están tan locos. ¿Mm? Y Jaime Mañalich, sí. si te fijas en las declaraciones que ha dado posterior, incluyendo una entrevista que le hicieron en Tolerancia Cero hace un par de meses, el tipo dio una declaración para descargarse a él y culpar a Piñera, justamente porque el tipo uh-huh. sabe de que, sí, está, que el problema es real. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál sí. es el destino que tienen estas acciones? Créeme, Montserrat, que no estamos hablando de un juego. Pero, por otro lado, no nos olvidemos nunca que las acciones jurisdiccionales y lo que ocurre en los tribunales es parte de la política. Es una política que a lo mejor se hace con, con un sistema encriptado, como dijiste tú, de siete niveles. Eh, pero, de, 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 pero,
1: Oye, ojo. Eh. Pero espera, te lo, te, a, a, me mandaron... Eh, o como dicen, un comentario ñoño ya ya, ya que dicen que ya, lo, lo voy a citar y no lo no, lo, no voy a mencionar quién, quién lo dijo, ya pero me dice, comentario ñoño los equipos en la selva se comunican por modem con teléfonos satelitales se puede desde el 2000 desde el 2000 aproximadamente y en Colombia los narcos eran sus mejores clientes de la empresa de telefonía satelital, ahora no encriptaban nada a un amigo le llegaba su correo Gmail informes, entre comillas, desde la selva por error. Sí, pues. Ya, ok. Ese era un tema. Sí, pero encristado estaba en algunas cosas, pero el satelital y todo. pues da lo mismo, la cuestión de, lo, de los computadores. Sí. Encuentro yo. El tema lo que tú estás diciendo, sí, claro. Por supuesto. Y yo lo encuentro que, que no es para sorprenderse. Es esperable. ¿Me entiendes? Es esperable. Es esperable que la misma lógica que ha funcionado durante tanto tiempo en el sur en contra del pueblo mapuche ya se ha trasladado, trasladado al, al, al digamos al pueblo urbano huinca ¿ya? Sí. Eh, y y que, uh, que eso era esperable ¿ya? si son así y cada vez están, están como más digamos elegante en su forma en su forma de reprimir elegancia en el sentido de que tiene juguetes nuevos para reprimir, eh, eh, pueden hacer eh, abusos sexuales sistemáticos ¿ya? En contra la gente bajo democracia, supuestamente, ¿ya? Eh, sin que casi impunemente. ¿ya? Y, um, y por eso que yo creo que eh, eh, que el tema de la Haya más allá del nuevo fiscal y espero que haya que exista una carpeta abierta que la investigación siga ya antes de que llegue el nuevo fiscal porque también hay todo un dramón detrás de eso ya el nuevo fiscal que se eligió para la Haya el fiscal general, para que la gente entienda que decide muchísimas cosas en la Haya eh, no era la persona elegida por, por los países fue de... y Corrió por... ¿Cómo dice? Corrió por los palos.
0: Entró por el lado <risas> de los palos. Apareció por el lado sí, de los
1: palos. La
0: la... Mira, sí, entró por el lado... Sí, una cosa así. A ver, pero es que ¿qué es lo que Yo ocurre? El, el, sistema, el sistema de la Corte Penal Internacional es bastante nuevo y está um, probando su... Eh, este, este, como todo sistema complejo se está probando en el uso. Eh, existe eh, Está de algún modo tratando de legitimarse. Nosotros ingresamos al sistema de la Corte Penal Internacional, apenas se constituyó, nosotros ingresamos en el año 97, si es que mi memoria no falla, en el sistema de la, Corte, de la Corte Penal Internacional de Justicia y se entendió de que nunca más iba a ocurrir en Chile algo grave porque se sabía que quien lo hiciera se exponía a la Corte Penal Internacional de Justicia. Le, eh, países que no han suscrito El tratado de la Corte Penal Internacional de Justicia eh, Países conocidos Como el de, del lugar donde tú estás En este minuto, Estados Unidos el claro. Estados Unidos no ha ratificado ese, ese tratado internacional Hay discusiones doctrinarias sobre si es que De todas maneras tú puedes llevar ante la Corte Penal Internacional a, a Estados Unidos Está pasando por ejemplo en este minuto Con el Estado de Israel Que tampoco que tengo entendido que no ha suscrito el, el pacto Y está siendo judicializado en la Corte Penal Internacional de Justicia. Entonces lo, lo que ocurre es que en este en este probar, en, en este probar en la práctica en la legitimidad de la Corte Penal Internacional de Justicia, como te digo, no nos olvidemos que todo lo jurídico es político también. Y por lo mismo los efectos que uno quiere producir mediante las acciones jurídicas, cuando son grandes, de gran alcance, no son solamente acciones que están relacionadas con conseguir un objetivo, que es el objetivo eh, que tú estás diciendo, así como, oye, no, es que necesitamos embargar la casa, ¿no? Yeah, es que necesitamos... Ya,
1: yeah, ok, parece que se escucha bien, perdimos, justamente cuando estamos en mid- la clásica,
0: perdimos el audio y, yeah, y ojalá que no me hayamos perdido a... Al yo te eh, escucho. Que tiene que
1: reconectarse seguramente. Gracias, gracias a todos. Yeah, ¡Fuerza! ¡Fuerza a todos! Uh, vamos a abrir el micrófono y uh, luego porque me están llegando una cantidad de comentarios diciendo que quieren que quieren comentar. Comentarios que quieren comentar. ¡Qué bueno! Eh, ando super avanzada en la lingüística hoy día. Eh, eh, Requested... Ya chicos, a ver, Ariel, vuelve. y tengo una esa que está, está en red? ya, ok, no, volvió, ya.
0: ¿Aló? Ariel, estaba
1: en el medio de lo mejor, de lo mejor, a ver, Ariel. ¿Aló? Habla, por favor. ¿Aló? Este se necesita que te mandemos un frente a ella, eh, eh, que armado que tuitero se se um, frente, a... Frente, eh, o a ah, garras de la pésima conexión... Ya. ¿Aló? ¿Me escuchas o no? Sí, te, habla.
0: te escucho sin problema. Ah, ya. Okay. ¿Ariel
1: está bien? Sí, gente? sí, te, sí, escucho sí te escucho súper bien. Ah, ¿Me escuchas okay. tú? Hasta ya? ahí llegó <ríe> <ahí más ríe> tu <y> <ríe> conexión <ríe> a internet. Esto <ríe> <Hasta ríe> <ríe> que es malo. Ya, yeah, ok.
0: ¿Hace cuántos minutos que salimos del aire...
1: Eh, salimos eh, una hora y 11 minutos Y yo estaba pensando El tema está buenísimo eh, eh, Damos especial eh, Saludos a nuestros amigos En eh, las diferentes Piñuflas, agencias de Entre e inteligencia en Chile eh, Gran saludo y abrazo a ellos ya ah, Y estaba pensando Ariel, que podríamos abrir eh, Los micrófonos lo vamos a mantener Adelante. cortito, porque estaba pensando que podíamos eh, terminar esto como a las nueve y media, ponte tú.
0: Sí, mira, eh, sí. Nos hemos extendido bastante, el tema da, da para harto. Eh,
1: yo sí, pero que... está buenísimo, yo, yo... Lo, yo lo encuentro que es un tema que tenemos que hacer con, con... no solamente que nos escuchan a nosotros, que porque la última vez que lo hicimos donde la gente aportó muchísimo, encuentro yo.
0: Sí, claro. Abre los, abre los micrófonos, yo estoy de acuerdo. Eh,
1: ya, y... entonces primero que pida el micrófono, va. Y esta vez estoy con los anteojos puestos, entonces puedo apagarle el micrófono si se portan mal, ¿ok? Ya. Ya, aquí va, Un request. Ah, Feliz P, 17, lo vamos a probar. Ya. Aló, aló. Ahora puede hablar. Eh, ya, ah. Felipe, ¿aló? Tienes que hacer funcionar en mi. Ah, hola,
2: bienvenido. Hola, hola. Hola, muchas gracias. Que bueno poder hablar con ustedes. Estaba ahí escuchando eh, lo, lo que estaban hablando y sí, vos está. Concuerdo con ese análisis de la doctrina sanitaria del show Que bueno, que lo o sea, había escuchado también en uno, alguno de los. Un gran programa que había antes, un, se me contó, algo era estallido, no me acuerdo bien. Pero... <risa> <risa> sí, claro, eso me, pero, pero, entonces... <risa> no, porque creo que es súper necesario, más que ahondar en lo que ya han hablado, en la necesidad de los espacios como estos, en donde se puedan eh, revitalizar ciertas ideas, difundir otro, como ciertas eh, líneas de análisis, principalmente porque la... Lo que se viene ahora con, con muchas comunas abiertas va a ser bien, bien duro. Así que eso para dejar ahí un gran saludo, Ariel. Espero que, que estén muy bien por allá donde estén y vamos a cerrar.
0: Y para que también puedan hablar otros,
2: otras personas también que estén en esta...
1: Sí, pues. parece abrimos lo... Porque... Gracias.
2: Un gran saludo. Chao, chao. Sí. Chao. Gustazo. Un <risa> gusto nuestro.
1: Ya, yeah. wow, Aló. ¿Estáis cocinando? Eh, estoy
0: metiendo la <risa>
1: en la chimenea. Ya. <risa> yeah. Estamos abriendo los micrófonos, chicos, aquí en Contra Inteligente. Si alguien quiere hablar, porque antes tenía una lista de como tres o cuatro personas que estaban muy ansiosas y ahora no me aparece nadie. Ah, es impactante. Ya, yeah, vamos. Si
0: pesado, alguien quiere comentar, se conectaron. ¿qué cosa? Ah,
1: no, para nada. Pa na Esta cuestión como doméstica. Ya. Yeah. Eh, el, el tema es, obviamente, desde luego, eh, el, el, el abuso sistemático, no solamente en Chile, sino también en Colombia. ¿Y qué vamos a hacer? Porque al final, eh, Estatuto de Roma, que lo pueden buscar, muy fácil. Eh, abrimos los micrófonos, ¿Y si quieren pedir, dale, dale, nomás. Eh, es una cosa que se, se creó justamente como último cuando ya, nada, que ya no existía nada más que hacer, entiende Y como una suerte de precaución, porque se suponía que eh, mandatarios que habían abusado eh, podían ser eh, juzgados, ¿no es cierto? Sí. Eh, esa es como la idea. Um, a ver, aquí tenemos un papel Loreta nace contra golpe. Oh, yeah. eh, sabemos quién
0: es. Lichon nos va a decir que vamos a perder en la haya.
1: <risa> Lichón, cambia, cambia el tejando porque, porque licho. <risa> ¿Aló? ¿Te aprobé o no? Sí, te sí ahí está.
2: <risa> eh, no, no, yo había pedido la palabra recién, se había caído, entonces era ruego solo decir, dele. Eh, <risa>
1: eso
0: gracias
1: yeah, okay. yeah. ¿qué dijo? bueno dijo que, que mandó saludos a su mamá qué bonito, lo encuentro súper ah, súper cariñoso un
0: saludo a la mamá de Lichón
1: sí ya, aló ya, un saludo a Lichón, ya, yeah, ¿alguien más? pueden creer que todavía no sé cómo, cómo, cómo ver una cosa acá ¿Puedo? Yeah. a ver Uh-huh. Ya, yeah. ok, estamos abriendo los micrófonos Oye, chicos, yo lo encuentro increíble Que que, uh, que después de tanta gente que me alegó Y me mandó eh, mensajes por eh, interno y todo eso Y ahora anda, ya, yeah. ahora no están aquí Ya, yeah. Héctor Boraga Parece que tengo que tener tiene eh, el, 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 el último? <ríe> ya, yeah. Héctor, ¿cómo estás? Aló, Héctor día terminaste de meter leña en tu pozo? Sí. ¿Ya, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Eh, Bueno, con respecto a la justicia quería tocar un tema que es la justicia selectiva. Eh, claro, estamos hablando de tratados internacionales, pero donde esos tratados internacionales solo se aplican a una cierta parte de, de, del, del mundo y a otras no, que es el caso como el caso de Venezuela, o comparado con el caso de Colombia o el caso de Chile. Y entonces siempre hay un selectivismo ahí en, en donde pero ¿esto apoyado en qué? Apoyado en los medios de comunicación que son los que les dan el, el, el peso a esas denuncias. Porque eh, si las si las páginas de los, de los diarios, las, las, las portadas, se, se dedican solo a unos países, la cosa para todo, la, la, para todo lo que es el, la opinión de la de la gente, en su mayoría, va a ir en contra de ese país. Pero si no hay portadas para la represión en Colombia, entonces baja la percepción con respecto a esos otros países. Entonces, también ahí hablamos es importante eh, hablar de la democratización, democratización de los medios de comunicación, porque de, la, de la propiedad de los medios de comunicación. Y en ese, el proyecto de, un, de una ley de medios es un tercio para, para medios eh, privados, un tercio para medios eh, estatales, no necesariamente el gobierno, y un tercio para eh, medios eh, comunitarios. Y así sumar voces dentro de lo que es eh, la opinión pública, y, y, y por tanto, eh, y, y eso es, es lo que le da el peso, eh, digamos, por eso es que siempre se mira más a unos países que a otros y no hay equilibrio a la, en la opinión pública. Por, ¿Y qué es lo que nos ocurre luego? Por ejemplo, cuando queremos, cuando un gobierno progresista llega al poder, resulta que estamos haciendo todas estas denuncias, pero después ese gobierno progresista, como es el caso de Argentina, por ejemplo, no puede. Eh, por ejemplo, ir ir a revisar qué fue lo que hizo Macri. ¿Por qué? Porque Macri va a decir que lo que se le está haciendo es una persecución política y va a tener al diario Clarín, La Nación, diarios de derecha, detrás de ellos y y, y imponiendo esto en la gente... eh, eh, normal, Pero la gente pobre Y después la gente pobre va a empezar a repetir Lo mismo que está sí. diciendo estos medios De que están persiguiendo al Macri que, que en el fondo Y que eso no se hace Pero resulta que estos medios callaron Que cuando Macri llegó al gobierno Empezó a inventar causas Para meter presa a Cristina Fernández Y de hecho todavía hay unos ex ministros De, 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 Cristina, de Cristina Kirchner eh, Están presos Por cosas que les inventaron y hay otras causas que han ido cayendo pero de eso no dijeron nada y no dijeron que era persecución política y y, en la, y entonces ese es el eh, es lo importante de lo de, del porque es qué es el poder en definitiva el poder son los medios de comun- comunicación son los medios de producción los medios de distribución los medios de comercialización el poder ejecutivo el poder eh, el poder eh, el, el congreso el ejecutivo entonces, ahí está el poder y nosotros es ahí a donde tenemos que apuntar. Quizás no a tomar todo el poder, pero por lo menos un 51% de ese poder y que ahí el, el pueblo, que es la, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente es trabajadora, que tenga ese ese nivel de, de importancia y de presencia dentro de lo que es el poder. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo lo desarrolla? No no, no puede ser que los uh-huh. que los que los empresarios que son ponle el 10%, resulta que tienen la, que tengan la mitad de los medios de comunicación, o que tengan más de la mitad. No puede ser, es, eso es antidemocrático. Ahora, también hay una cuestión cultural, social y eh, de desarrollo, que es, por ejemplo, el poder judicial. ¿Cómo está, eh, cómo está eh, integrado el poder judicial? ¿De dónde vienen quienes están en la Corte Suprema? Ya, si no es de las clases altas, si no es sino si entre ellos se eligen y ellos también eh, y ellos también sacan en el camino sacan algunos miembros como varios jueces que se distinguieron se se distinguieron en plena dictadura a poder eh, defender las causas de los, de los de los derechos humanos pero resulta que a la hora de, de acceder a la corte suprema fueron dejados en el camino ya uh-huh. o no pudieron acceder pero en cambio aquellos que negaron eh, los eh, habeas corpus ya eso sí, llegaron sin problema a, a, la, a, a la Corte Suprema. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, eh, y, es lo mismo, y es lo mismo que ocurre en las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los que llegan a, también al a la, a la, a la generalato? ¿Ya? También lo mismo, apellidos de alemanes y de la clase alta y se dedican a hacer lo suyo que es robar. ¿Ya? Oye, eh, ese Héctor, punto Héctor, que... Héctor Dígame.
0: pero mira, Tú estás ahí hablando de los jueces malos, pero hablemos de los jueces buenos. A mí, yo prefiero enfocarme en los jueces buenos. Estoy hablando de Aroldo Brito y estoy hablando de Sergio Muñoz, que se supone que están ahí porque no eran los jueces corruptos y vende patria y, y, y chupa fusiles que eran lo otro. Eh, y si no me equivoco, también Dam... que también estaba ahí por la misma razón. Eh, la sí, que supuestamente también estaba ahí por esa razón. ¿Y cuál ha sido su actuación desde el 18 de octubre? La verdad es que en las violaciones a los derechos humanos que hemos vivido son imposibles de explicar sin la eh, actividad eh, eh, de respaldo que han dado los ministros de la Corte Suprema. Y no nos olvidemos que el presidente de la Corte Suprema, el mejor amigo de Michel Bachelet, que es Haroldo Brito, ¿eh? ...puesto ahí él y su señora por la Michelle Bachelet... ¿m? ...y que controlan gran parte de la Corte Suprema... ...y también las la, la Cortes de Apelaciones respectivas... ...que han sido tanto la Corte de Apelaciones de Santiago... ...como la de San Miguel... ...las más refractarias al uso del, de los derechos humanos... ...durante el estallido social... ...porque toda la, toda la um, actividad jurisdiccional... Que, ...que le dio algo de amparo a, lo, a, los, que estábamos, eh, a los que estaban siendo persigue, perseguidos vino de distintas
3: cortes no vino de Santiago en Santiago se actuó como bueno no estoy diciendo diciendo nada distinto a lo que estás diciendo tú sino que simplemente estoy diciendo que debemos también democratizar el acceso a la Corte Suprema, al Ministerio de la Corte Suprema, debemos mejorar una mayor participación de jueces que lleguen de una manera, y es que hay que estudiarlo hay que ver la forma de cómo esto sea más democrático en esa elección y en esa representación, ¿ya? por eso Y, y por eso te digo que la actual la actual eh, designación me parece que es antidemocrática y, y no es representativa, lo mismo no. que las cabezas de las Fuerzas Armadas. Me
1: encuentro, Puedo decir una cosa, que esto que yo encuentro que tienes toda la razón, me estoy apuntando a... a lo... Para que el poder se mantenga no solamente necesita la fuerza armada, ¿no es cierto? Necesita también la prensa, ¿ya? Hay que recordar que la prensa no está hecha por como negocio. La prensa está hecha para mantener un, una, una, eh, un, un cierto de influencia eh, constante, ¿ya? sobre eh, Claro, no, no necesariamente, porque hay, hay prensa que se ha creado justamente para cambiar el status quo, en, cuando ha sido problemática la cosa ¿ya? Uh-huh. ahora eh, uh, en cuanto a, están hechos justamente por eso y, más, y de más que el sistema judicial UBI uh, está hecho justamente para que los jueces que, que hablen como ¿cómo se llama? el juez Urrutia sí. ¿ya? Pero, pero no es el único caso ¿ya? hay, hay muchos casos de jueces como de, de otros niveles que han tenido problemas ¿ya? y si tú tienes problemas voy a perder tu pega ¿Ya? Y no vas a poder subir como igual como si fuesen la fuerza armada dentro del sistema judicial. ¿ya? Hay, hay casos terribles que a los últimos años que a mí no me ha gustado para nada, pero que seguramente siempre existió. ¿ya? El hecho que, por ejemplo, las unidades de inteligencia militares ¿ya? espíen y, a, y amenacen a jueces que están investigando causas en contra de ellos, de alguien de, de, su, de su grupo, de su casta, ¿ya? Y eso ha pasado en los últimos dos años o tres años, ¿ya?
0: Es muy importante lo que Que menciona, se ha sabido... porque Es muy importante lo que, que menciona Mozart, pero no nos olvidemos que el, el mayor... El mayor interceptador de teléfono que existe en este minuto es el Ministerio Público, que es el que compró una tecnología para... Eh, eh, creo que pueden estar eh, humeando las llamadas de 500.000 personas, según lo, lo, la última información, información pública, que tienen esa tecnología, compraron eso hace siete años atrás. ¿Para, ¿Por qué el Ministerio Público necesita monitorear nuestras llamadas telefónicas? Es cierto de que en determinadas investigaciones ellos pueden pinchar un par de teléfonos si es que se los, eh, si es que les da la, la orden un juzgado de garantía. No pasa. Pero tú no puedes hablar de que, de que eso justifique tener una tecnología italiana que, que, lo, que la diseñaron y la trajeron para acá, ex profeso, para, eh, para inmiscuirse en la vida de tanta gente y al mismo tiempo. No, si, mira, la, la, mira el... el hay tanto paño que cortar, Montserrat con estos con este, con este capítulos de Contrainteligente. Eh, yo eh, nada más le hacía esa acotación a Héctor Muraga eh, respecto a, bueno, generemos jueces democráticos con una cultura diferente. Estaba mencionando justamente aquellos jueces que se generaron diferentes y que se han comportado exactamente igual a todos los demás en esta pasada. Y por lo tanto pareciera que el, el asunto es más complejo y más profundo. Pero Ariel,
3: mucho mejor, ¿hay una, eh, pregunta? Es, okay. una pregunta, Ariel. ¿Cuál sería un buen sistema de elección en el, en el, en el Poder Judicial? ¿A través de las universidades? ¿A través de votaciones, como se hace en algunos países? ¿De
0: integración ¿Cómo? tú te refieres?
3: O sea, ¿cómo, cómo elegir a buenos jueces generar, que, que a la Corte Suprema? Claro, ¿cómo generar?
0: El, el problema es que se autogeneran. Eh, eso 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 se supone que es lo que se ha peleado porque hay autonomía eh, y, y claro el tema es que están trabajando para la casta en un país claramente dividido eh, y por lo tanto están están no
1: no el país no está dividido perdóname no está dividido ¿Dónde está que, que no es? estábamos
3: ¿todavía? en guerra no estábamos en guerra
1: no estamos en guerra, no, 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 no jodan, no jodan con eso, no repitan esa cosa, porque Chile no está dividido, no hay crispación, ni siquiera del debate, y el chileno está hablando como habla el chileno todos los días y está pelando y está diciendo lo que piensa, y lo dijo en la calle, lo dice en el taxi, lo dice en el supermercado lo dice con las conversaciones normales y usuales que tiene con su gente, ¿cachai? Creo que, que Chile no está dividido, absolutamente no, hay un grupo muy pequeño, ¿ya?, que insiste de, de, de mantener el, el poder y lo tiene que hacer porque sino que, que, que le, que le, ellos no saben otra cosa, ¿ya?, y está el resto, que es la inmensa mayoría para para citar al presidente Piñera, es la inmensa mayoría y eso yo diría que el no, 99.9% de la ciudadanía chilena está hastiada, está chata, ¿no es cierto?,
0: yo creo que una excelente ¿Y acotación. Y este grupo. Existe una, excel, existe una excelente acotación, Monserrat, porque eh, desde el discurso se quiere decir que estamos en un antagonismo como si la gente se estuviera peleando en las calles. Eh, no, no, no. Yo me refería a una división de clases. ¿eh? Y, y, y claramente la, el tema es. Pero, que Ariel, si tú has visto, está tú has visto cómo. Para como... defender una clase. Eh, para Pero espérate, oprimir a otra. Es
1: la clase. Pero esa es la cuestión que está pasando hoy en día, porque si hay que entender la, la, la encuesta socioeconómica que hacen, yo no sé, ¿eh? digamos, han dado como una idea, una pista, ¿no es cierto? Es que la, la encuesta están diciendo que cada día más gente no se identifica con ser clase media, a la baja, ¿pachai? Y eso fue la, 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 lo brillante que ocurrió durante la dictadura, que todo el mundo podía ser clase media, aunque sea un trabajador, que, que casi no, no podías, me entendí, no podías llegar a, a, a fin de mes a una trabajadora, ya pero aún así te hacían sentir que eras parte de la clase media, ya y eso se ha mantenido durante toda la concertación, incluyendo a los gobiernos de Piñera también, ¿ya? y ahora eso está tremendamente a la baja, la gente está diciendo yo no soy de clase media.
3: Es que es un despertar, es un despertar porque, porque si tomamos, digamos, en términos de las ganancias, si hay si hay 1.800 chilenos que ganan mensual 1.800 millones de pesos mensuales, la mitad debería ganar 900 millones de pesos mensuales. Y no, no existe. Ya, pongámosle que la clase media gane 10 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto esa gente? Ya, bajémoslo. 5 millones. O sea, quiere decir que al final esa clase media real es tan poca que no que no no pesa esa, y, y aquí hay una división que son los empresarios y lo y la clase eh, trabajadora eh, especializada la que tiene su, su, su cartón y no hay más que eso pero son trabajadores versus empresarios ahora por otro lado mi, la pregunta es eh, bueno hay mucho siento, yo siento que hay muchos empresarios o gente que dice bueno al final dicen yo robo porque me dejan robar o sea, mientras no haya leyes aquí, yo hago lo que lo lo que lo que se dice la ley, cumpliendo con la ley yo estoy dentro de lo correcto. En el caso de estas familias que ganan 1.800 millones de, de pesos mensuales, pucha, mínimo sus empleados deberían estar ganando un millón de pesos mensuales, la que le lava, la que le limpia, el jardinero, que, que al final significa casi nada al lado de esos 1.800 millones de pesos, ¿no?
1: Oye. o es al contrario esto yo creo que es al contrario yo creo que esas familias que están ganando 1800 millones de pesos al mes no deberían existir es inaceptable y in... no es ético es uh-huh. insostenible moralmente entonces es una cosa cómo cómo ganan esa plata
0: Montserrat han llegado ¿entienden
1: entonces ¿cómo... ah qué rabia <risa> ¿Qué te...
2: dale, no entiendo yo dale, eh, tí, es que
1: te 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 está tocando puntos super super importantes son importantísimos son importantísimo, que hace la Fuerza Armada, el sistema judicial y la prensa. ¿Ya? Además, quiero agregar una cosa con, con la prensa, es que se, el Mercurio siempre ha estado quebrado. El Mercurio nunca ganaba plata en realidad.
0: La tercera también.
1: Desde hace más desde hace más de 100 años atrás. Es decir, constantemente a través de aviso del del mismo Estado, del mismo Estado o sea que cuando... el Mercurio empezaba a escribir poniendo titulares gigantescos en esos tiempos cuando se el Mercurio ya, en contra de algún gobierno de la concentración, que no le gustaba, que bla, 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 etcétera y empezaban a llegar los avisos. Y se callaban. Eh, Álvaro,
3: Álvaro Bardón. Mm. Álvaro sí. Bardón salvó al Mercurio ante los día los últimos días de la concertación, digo, de la dictadura.
0: Y después lo volvieron, ¿Sí? los volvieron a salvar de otra manera. Pero, Así es una historia, la...
1: pero la idea de la prensa es súper importante, por, 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 por eso lo que tú estás mencionando, de esto, cómo, cómo se llega a un punto donde tú puedes mantener también, bueno, que, que los privados tengan su diario, etcétera ¿ya? Pero claro. aquí, a través del avisaje, por parte del eh, fiscal, básicamente, ya eh, se mantiene... Eh, el duopolio que ya me decimos, ya casi no es duopolio, ya eh, está llegando a un monopolio, ya.
3: Uh-huh. Eh, ¿tú, te acuerdas cuando, tú, te, ¿Tú te acuerdas cuando cuando apareció la Rock and Pop, el canal? Ya, sí. ¿Te acuerdas que era un gran espacio de libertad y toda la cosa? Ya. Y auspiciado por la democracia cristiana, por cooperativa. Y mientras, en ese mismo periodo, mientras todos decíamos ¡Oh, estamos avanzando en libertad! Porque avanzó el, el canal Rock and Pop Que uh-huh. al final ellos mismos, los, los que generaron Hubo una entrevista a los, que, a los que que participaron Los primeros participantes de este canal Que ellos decían ¡Claro, a nosotros nos invitaron a hacer un canal de televisión! Pero en el fondo nosotros no sabíamos cómo hacer televisión ¿Entiendes? Y tuvieron que ir haciéndolo así, y, y con ejercicio Y así vimos un montón de cosas Y algunas resultaron, otras no pero también, en el mismo tiempo que nos tenían mirando ese canal y pensando que había libertad de expresión, se iban cerrando otro, otros otros eh, medios que habían luchado contra la dictadura. APSI, Fortín Mapocho, Cauce, eh, eh, hasta la radio, la radio... ¿Cómo se llama la radio? evangélico? No, no Evangelico, era era... <risa> eh...
1: Análisis también. Bueno,
0: la radio chilena... La, la radio eh, umbral.
1: Pero sí, la idea, si sí, no se puede aceptar, se tiene que aceptar ciertas cosas hasta que no se acepta pero, más. Sí,
3: pero se cerraron, en ese periodo, se cerraron un montón de medios que habían luchado contra la dictadura y, y después, con el tiempo, ¡pum!, se cerró también la Rock and Pop. mira Como eh, sirvió como un Y por otro lado, si tú veías, no tenían casi nada de avisaje, lo, ningún apoyo comercial prácticamente la Rock and Pop, la Coca-Cola, los, los detergentes. Nadie de eso eh, colocaba un, un, un avisaje ahí. Montserrat. Entonces, ahí hablamos, de que, ahí hablamos también de que la, no es cosa de algún canales. Si esos canales no tienen quien los auspicie, ¿de qué sirven? No, no se puede competir con, con, con los otros canales.
0: Monterrey, mm, lo que sí, quería claro. preguntar es que si ha llegado otra solicitud de conexión.
3: Ah, ya, sí, creo que yo me... Merecido... No, 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 no,
0: espérate, no, no, quiera, espérate, 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 Quédate ahí. Héctor. <ríe> no. Quédate ahí, Héctor. Quédate, quédate ahí quéate, por, quéate, por, por, quéate. Por, por, por algo en específico. ¿Quién más? ¿Te ha llegado una solicitud? Abrimos de... la,
1: el último micrófono sí, porque es que el, se me están era, quemando las lentejas. El, 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 ya, okay.
0: Era era por lo siguiente. Yo quería pedirle a Héctor eh, que eh, ya que está metido en esta conversación, Héctor vivió en Colombia y está muy al tanto de, lo que, lo que, de la política colombiana. Así si es que, en pocas palabras, en poco tiempo, ¿nos puedes dar un resumen de lo que ha ocurrido en este minuto en Colombia, Héctor, aprovechando de que, que nos visitaste?
3: Sí. Ok. Sí, bueno, eh, a modo general, eh, yo viví como cuatro años en, en Colombia, en Bogotá. También viajé por, por hacia el norte, un poco hacia el sur. Eh, sí, es difícil ver desde, desde afuera, si uno no está dentro entender lo que es la política colombiana. Um, bueno, es un país que está en guerra desde prácticamente 1949, cuando mataron a Aliezer Gaitán, eh, era el gran caudillo de la de, lo, de la de la izquierda. Él iba a ser el presidente y lo matan al salir de su oficina en la calle. Y fue un asesinato que ya estaba, está demostrado que fue participó la CIA para cortar ese, ese camino. De ahí se produjo un comportamiento como el que tenemos ahora en las calles. En todo Colombia. Tiempo Colombia se manejaba con, eh, con milicias, las milicias de los partidos, los conservadores y los liberales. Y entre ellos empezaron a darse balas, unos tenían más balas que otros. Y, y luego esto se fue hacia el campo y nacieron las otras guerrillas, eh, ya las la FARC y todo eso. Bueno, con el tiempo llegó un proceso, yo viví el proceso de la, de la firma de la paz. Y, y ahí fue que, bueno, en principio yo ya sabía que digamos, el, la, la paz no le iba a ser el, el, ni el FARC, ni la FARC, ni, ni el gobierno. La paz le tenía que hacer la gente porque ellos se iban a poner a, a, a hablar sus cuestiones, porque lo que había que sacar de la discusión era siempre la guerrilla, porque cualquiera que pro, protestaba, le echaban la culpa de que era la guerrilla. Entonces, con eso ya te, um, ya te descalificaban. Era, es como, como que en Chile, no sé, vos te dijeran que eres comunista y ya, obviamente, o que tú... Ah, lo típico de hacer en Chile. No, el país sea como Venezuela entonces con eso ya te califican porque tú independiente que tengas una, una, una visión digamos lógica de, de, de análisis con respecto a lo que es un país no, si, si tú no no, eh, no castigas a Venezuela no, 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 entonces por tanto tú estás de ese lado y, y era, era muy fuerte ese tipo de discusiones en Colombia y entonces sobre todo, eh, bueno, Álvaro Uribe que era también participar Álvaro Uribe dentro de esos gobiernos que se dieron en Latinoamérica que no eran dictaduras militares, sino que eran, eh, eran dictaduras que ya eh, habían nacido de las urnas, como era el caso de eh, Fujimori, el caso de Menem, el caso de, 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 de algunos también eh, presidentes de, de, de Ecuador. Y entonces, por tanto, también se produjeron un montón de muertes y tenían la prensa de su lado y, y, y no... Y, y claro, y si te acusaban de, 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 de guerrillero, entonces por tanto te sacaban del camino. Ahora, ¿qué está ocurriendo ahora? Entonces por tanto ahora lo que ocurre es que este otro escenario, ese, ese escenario de la guerrilla como ya que quedó de lado, porque como que la gente dice, bueno, ya firmamos la paz, ahora, ya, ahora dediquémonos a nuestro problema, ahora yo ya puedo protestar, yo ya puedo salir a las calles. Entonces, ese, eso es lo que se está viendo ahora en, en, en Colombia. La gente ya no tiene el temor ese a que le digan de que es guerrillero solo porque sale a decir que, 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 que la reforma eh, tributaria eh, le va a hacer daño. Y lo mismo que en Chile, ¿no? Que, que, eh, que hay una clase muy alta y otra clase muy baja, que es lo que fue el estallido, el estallido en Chile. O sea un pequeño porcentaje de, de la población que se fue a ganar muy arriba y de ese otro porcentaje que se digamos, una clase de media acomodada, que se fue hacia abajo, ¿por qué? Porque si un, si un abogado, un arquitecto, un periodista, eh, puede tener eh, ganar un buen dinero como para vivir, pero resulta que, si, ¿qué pasa si un familiar o muy cercano se le enferma de cáncer? Entonces ahí tiene se, se le vienen todas esas deudas y, y baja su nivel de vida. Y y tiene que vender cosas, tiene que hacer rifas. Entonces, y y ahí eh, ahí hay otro otro punto también que que, que me he dado cuenta también. En el fondo, generalmente lo que se hacía en las políticas de de la derecha era aprovecharse de los pobres, tratarlos como esclavos, ¿ya? Pero las nuevas políticas de la derecha, incluso en Chile, son darle unos ciertos beneficios a los más pobres a través de subsidios pero a la vez estrangular a esa llamada clase media, o sea, a los que pueden pagar a través de la educación, por ejemplo. Imagínense todos los que están endeudados, los endeudados CAE, por ejemplo. A ellos los estrujan. E incluso Michel Bachelet cuando dio la gratuidad se las dio a los más pobres, pero no a esa a esa gente que puede pagar, a esa gente que puede vender la casa para pagar. Entonces, es, entonces eso ya, la, eh, lo mismo en Colombia, esa gente ya no aguantó más, y ¿por qué? porque también si tú le puedes, por ejemplo en Colombia con la reforma tributaria, si tú eh, decías que esta, esta clase productora iba a pagar ciertos impuestos ahora, que antes no los pagaba, pero resulta que al, subir, eh, al tener que pagar más los precios se iban a encarecer y por tanto la clase más baja también se iba a ver eh, afectada. Y eso fue el polvorín que que, que estamos viendo en Colombia. Y lo lo otro es también eh, que llama la atención: es que es es prácticamente en todo el país, no es tan solo en Bogotá, porque no como en Santiago, es prácticamente todo en Santiago. También es en en Cali, en el Norte. También, que es? El centro es Cali, ahora la, la gran protesta. Y ya sí. Y otro elemento que también me he dado cuenta así finamente es que hace, hace ayer atacaron unas camionetas blancas eh, a, a la minga, o a, a, a los indígenas, ¿ya? Y entonces me llamó la atención las camionetas blancas, pero estas camionetas blancas son Toyota, y eso me recuerda, un me recordó un, eh, un documental de la CIA en Afganistán, donde un, eh, un, uno de los que dirigía la CIA en, en Afganistán decía, hubo un momento, porque lo... lo los eh, estos, estas guerrillas afganas los talibanes, les exigían mucha plata siempre estaban pidiendo plata y como ellos querían ganar esa guerra, les mandaban plata y, y armamento, lo último en armamento le daban de todo y, y cuando pedían plata había que pasársela y no había que pasarle menos, porque si no mataban al, 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 que, al que se las llevaba, o sea, era muy terrible esto, estos talibanes y en una de esas, él dice y nosotros y nos pedían, eh, pedían camionetas y nosotros les dábamos unas camionetas, unas toyotas nosotros prácticamente teníamos una concesionaria de Toyota en Afganistán. Y luego me acordé que en, en Libia también habían camionetas eh, Toyota y se veían los videos y de repente. Se, y ahí está la marca Toyota. Y en Siria también. Entonces sí, prácticamente. Está, ahí, está ahí tocando oh. un
0: tema importantísimo. Eh, ya vendría a ser como el, el quinto beetle. Así. Pero, eh, bueno, eso lo vamos a dejar anotado para un próximo capítulo, porque eh, en en el norte de de África, en el Magreb, como le dicen los franceses, existió la famosa Guerra de las Toyotas, que es una guerra que se hizo en camionetas, Toyota. Hay hay toda una historia ahí al respecto. Tú tocaste un tema bien importante, bien incisivo. Eh, Monserrat, yo creo que... Oye, pero Ariel... Dale.
1: Ariel, anota, anota, anota la Guerra de los Toyotas.
0: Sí, 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 eso... No se nos puede
1: decir Mira, para, para, lo encuentro buenísimo el resumen que ha hecho Héctor, porque da como, como un como eh, para, para poder entender más o menos eh, Colombia, que es tan difícil, ¿no es cierto? desde afuera, además de, de todas las cosas que podemos que podemos entender de, de la historia, de de cómo se ha construido, pero como una experiencia específica, ¿no es cierto? Por parte de Héctor acá. Encuentro... Gracias, Héctor.
3: Um, okay, me despido. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias. gracias.
2: bueno vamos pero, ¿sí?
1: Yo creo que esto lo tenemos que invitar a, a todos los contrainteligentes, ¿no es cierto? Y el problema que tenemos nosotros, Ariel, me estáis dando cuenta, es que porque estamos tocando temas que son muy grandes, que se necesitan conversar, pero así a profundidad. ¿Cómo sí, lo hacemos? Sí. <ríe> no, tenemos que, <ríe> que, es que acotar, ¿no es cierto? Sí. Porque ya llevamos, a ver, una hora y 48 minutos, ¿no es cierto? Tú dijiste Mi una hora u- y media u- u- y
0: que esto se acaba. Eh, y ya, ya estamos pasados de 18 minutos, Gonzalo.
1: Sí. Sí. <ríe> Sí, en todo caso, anda, eh, esta es una semana de elecciones, ¿no es cierto? Y eh, se cierran las la campañas el jueves, tengo entendido, ¿no? Y después se vota eh, el sábado y el domingo, ¿ya? Y eh, durante la noche las urnas van a estar eh, custodiadas
0: por nuestras por queridas Marte, fuerzas. Por Catherine
1: Martore. Sí, la no y uh, nosotros, para sí para, para terminar nomás, eh, yo creo que, Ariel, debiéramos esta semana, aunque yo estoy copadísima, yo creo que sería súper importante que hiciéramos varios de estos, eh, justamente para que, por un lado, realzar eh, personas que nosotros encontramos que son idóneas, ¿no? Podemos invitarlos a conversar totalmente, no sé por pues, eh, Quizás. Ya, yeah, yeah, y creo que también la cocina en una de esas van a servir algo, ¿no? La cocina, no sé. Una, una cosa poca. O sea que tante, una cosa poca, algo para pasar el hambre. Eh, uh, sí, tipo para hacerlo.
0: Sí, pues eh, yo estoy que tenga, hagamos
1: un asado, hagamos un asado. Tú me, ¿Qué? Tú me dices y nos
0: conectamos. <risa> Qué bueno que no, no tengamos horario fijo y sea así eh, eh, según demanda.
1: Según demanda. <risa> bueno, en fin, eh, abrimos, para que se sepa, abrimos los lo, lo micrófonos hace más de 50 minutos atrás, o sea, que nadie me alegre después. Eh, y, uh, y nos vemos, yo creo que dentro, ojalá, no sé, padre, ¿tú podés el miércoles o no? Sí, me gusta. ¿Cómo dices tú? Cuando baja el sol. Porque no sé por qué necesita necesitas tener una conversación cuando baja el sol. Pero bueno, en fin, cada uno con su tema. Eh, sí. Es que nos están mandando muchos eh, saludos de, de amistad. ¿Ya? A ver. Eh, ¿Tengo que el miércoles? ¿O podemos? onda, sí, todas las noches si querés? No, no. Tengo, es... mira, tengo seis botellas de vino que me tienen que durar hasta el, el sábado.
0: Pucha, está bien. con estoy bien. Adelante, los pobres. A mí, a mí se me acabó. <risa> ¿No? estoy, estoy con ley seca acá arriba. <risa> Um, si alguna alma expectativa me, 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 me arroja así con, un, necesita con trago. el con un helicóptero de las Naciones Unidas y me arroja un, un, unos copias de espaca. Te puedo
1: imaginar. <risas> <risa>
2: eh, eh, oigo, Abran los
1: moteles y los bares, gente. Porque la gente anda muy, 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 muy triste. Ya no ve más. Así es. Sí, mascarilla, mascarilla mascarilla y, um, y eso pues esta es una semana de, eh, de elecciones liberales como nosotros pensamos en el mundo de democracia liberal eh, y Ariel y uh, mira, a todos los eh, lo que no han escuchado y eh, que se acoplan a esta cosa eh, muchísimos saludos y yo creo que, ¿cuándo puedes tú Ariel? digámoslo cuando,
0: cuando tú me digas yo me conecto ya estoy encontrando la, la forma de, de simplificar la los cables que
1: tengo que... que... Sí, más cables que tenéis. Sí, y subí el último que hicimos, o el primero, en realidad el primero que fue el último.
0: ¿Ya? Po.
2: Sí. Ya, Yo ¿Dónde? estoy
0: aquí en el frente de la batalla, primera línea de fuego, esperando... <risa> sí, de... pues...
2: Mm-hmm.
1: <risa> ya, yeah, Regio, entonces, eh, mañana avisaremos cuando viene el pro- próximo Contra el Inteligente. Yo creo que podríamos abrir los, eh, los micrófonos quizás antes, ¿Ya? Eh, Si alguien quiere comentar el tema que estamos tratando hoy día, fueron varios temas eh, profundos y difíciles, ¿ya? Y que dan para conversar durante días, diría yo. Sé que, ya. Entonces, mañana, ¿sí? ¿Ariel? Ahí avisamos por Twitter.
0: Muy
1: bien. Ya, vamos a ver si grabamos esta cosa y lo subimos otra vez. ¿Ya? Ya. Ya, vale. Eh, chao a todos y todes y todas. Chao
0: González. un placer. Un chao, doctor. chao Ariel. As, as usual. Ya, yeah, un chao.
1: abrazo. Chao, chao.